0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 201 mit dem Titel Raus aus der Vergleichbarkeit, wie du dich vom Mitbewerb unterscheidest und unvergleichbar wirst. Da sind wir schon am Kern des Problems ein sehr weit verbreitetes Problem heutzutage und eines, das immer größere Kreise zieht. Vergleichbarkeit: Viele Produkte und Dienstleistungen sind zu sogenannten Commodity geworden. Das heißt, etwas klassische Commodity wäre sowas wie Strom oder Benzin, also etwas, was sehr sehr vergleichbar und damit sehr austauschbar ist. Das hängt oder hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich heutzutage sehr viel mehr Möglichkeit haben, in digitaler Form Dinge, Produkte, Angebote, Leistungen zu vergleichen und das und daraus folgt äh, unter anderem ein, ein Preiskampf in manchen Bereichen, eine preisliche Vergleichbarkeit, die uns nicht gefällt. Gleichzeitig kann man das aber auch keinem Kunden vorwerfen, denn man muss sich vor Augen halten, der Kunde muss ja vergleichen, wenn der zwei, drei Angebote hat und sich für eines entscheiden will, dann muss er vergleichen und wenn wir ihm sonst nichts zu vergleichen geben, dann bleibt immer der Preis zum Vergleichen den kann er auf jeden Fall vergleichen. Und wenn er sonst nichts hat und alles andere austauschbar und ähnlich scheint, dann wird er sich aufgrund des Preises entscheiden. Muss nicht heißen, dass er immer das Billigste wählt, weil zum Glück gibt es sowas wie die umgekehrte Preiselastizität, die bedeutet, quasi wenn es billig ist, ist nichts wert und wenn es teurer wird, wird es interessanter, das schon, aber auch nicht endlos in manchen Bereichen. Und er muss sich entscheiden. Bevor wir allerdings noch tiefer in das Thema reingehen und uns überlegen, wie du dich unterscheiden kannst und dass diese so Vergleichbarkeit rauskommst, kurzer Hinweis auf die slash podcast Dort findest du alle bisherigen Folgen und auch die aktuelle und jede Menge nützlicher weiterführender Links, Beiträge, Freebies, Downloads etc. Schau vorbei slash podcast wie also kommst du raus aus der Vergleichbarkeit, die heutzutage sehr viele Branchen und Unternehmen Unternehmer betrifft? Die gute Botschaft ist, du musst nicht mehr machen dafür, sondern ganz im Gegenteil. Du musst weniger machen dafür, du musst Dinge weglassen. Gleichzeitig ist das, das was uns meistens sehr viel schwerer fällt, das Weglassen, weil wir meinen, wenn wir etwas weglassen, dann verzichten wir ja auch auf potenzielle Kunden und Umsätze und daher tendieren wir eher dazu, dieses noch dazu zu nehmen und jenes auch und das auch noch zu machen, das auch noch anzubieten, wodurch sich dann letztlich ein Bauchladen ergibt, der sich auf den ersten, auf den zweiten und auch auf den dritten Blick nicht von anderen Bauchläden unterscheidet und was bleibt wieder, um zu vergleichen für den Kunden der Preis und genau das wollen wir ja nicht, das heißt, die, wie soll ich sagen, die Lösung liegt im Weglassen, im Zuspitzen, im Weniger statt im Mehr. Und das braucht eben ein wenig Mut. Genau, da sind wir am Punkt. Es braucht etwas Mut. Aber bevor wir zum Mut kommen, was meine ich denn überhaupt mit Weglassen? Bei unserem Ort gibt es, ich wohne in so einer, ich glaube, circa 12.000 Einwohner, Kleinstadt, Städtchen. Und da gibt's, ich habe sie mal gezählt, aber ich glaube so zwölf, circa zwölf Friseure. Und wenn man sich die ansieht, die zwölf Friseure, dann sind die plus minus für mich als normal Friseur, Konsument, glaube ich, als Mann ist man da ohnehin noch etwas äh, wie soll ich sagen, tiefenentspannter als als Frau, was ich mal feststelle, wenn es um Friseure geht. Äh, für mich sind die alle plus minus ähnlich bis gleich. Das sind halt Friseure. Ja, manche, da sieht der Laden ein bisschen netter aus und andere weniger nett. Ähm, stimmt schon, aber große Unterschiede gibt es da nicht. Die Preise, ja, auch recht ähnlich für einen Herrenschnitt, ich würde mal sagen so 30 Euro plus minus, ein paar Euro auf oder ab, aber große Unterschiede gibt es da nicht, witzigerweise auch oder klarerweise dann auch nicht im Preis. Was kann ich jetzt und lass uns das mal gemeinsam durchdenken für ein paar verschiedene äh, Branchen und Berufe, damit du da ein bisschen ein Gespür dafür kriegst, was ich meine. Was kann ich denn weglassen bei einem Friseur? Ich kann zum Beispiel Zielgruppen weglassen. Ich kann mich konzentrieren auf nur Damen und kann sagen, ich bin Damenfriseur. Okay, das machen noch manche, wenngleich, ich glaube, bei uns am Ort keiner, glaube ich. Also alles, alles Friseur dafür, alle. Damen, Herren, Kinder, Senioren, alles. Ähm, ich könnte sagen, ich bin Damenfressur, das ist schon ein Stück weit besser, aber auch noch nicht der große Renner. Dann müsste ich noch was weglassen und zwar lasse ich vielleicht die Kurzhaarfressuren weg und sage, ja, aber nur für lange Haare. Mit der gleichen Berechtigung könnte ich sagen, ich mache aber nur für kurze Haare, ich mache keine langhaarfrisuren. Oder ich bin Damenfriseur, aber nur für Senioren. Oder ich bin Seniorenfriseur oder ich bin Kinderfriseur. Oder, oder, oder. Jetzt bin ich, muss ich gestehen, im Haarschnitt nicht als Business nicht tief genug drin, um beurteilen zu können, wie viel Sinn es macht, ein Kinderfriseur oder ein Seniorenfriseur zu sein. Aber vom Marketing, aus Marketing-Sicht, ja, durchaus. Gleiches könnte ich natürlich für Männer machen. Ihr um, könnt auch einen Männerfriseur machen, wenn gleich. Um, ich könnte mir vorstellen, da gibt es dann Leute, die das nicht so toll finden. Ja, Männer. Weil nicht gegendert kann ja nicht sein, dass da nur Männer hin dürfen und so weiter und so fort. Würde mich interessieren, ob es da Erfahrungen gibt damit. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel. Mal angenommen, das wäre sozial kompatibel, Männerfriseur zu sein. Und dann könnte ich das noch weiter zuspitzen, indem ich noch was weglasse und sage, Nichts für normale Frisuren, sondern nur ausschließlich für super trendige Frisuren. Und da meine ich nicht jetzt einfach so dahingesagt, ja wir machen trendige Frisuren, sondern durchaus mit Beispielen hinterlegt, sodass äh, der, der den ganz normale, ganz normalen Herrenschnitt will, da auch nicht reingeht und nicht landet, weil er da dann vielleicht irgendwie rauskommt, äh, so wie er nicht aussehen möchte oder wie vielleicht seine Frau nicht will, dass er aussieht. Lass uns mal ein paar andere Bereiche gehen. Ich hatte die Tage Kontakt mit einem sehr interessanten Schweizer Unternehmen. Die machen nur, also die machen, man könnte sagen, sind in der Fenster- und Türenbranche tätig. Ja, ja, aber. Die machen nur Schiebetüren. Also keine Normalfenster, sondern nur Schiebetüren und zwar die großen Formate, bis zu mehrere Meter lang, bis zu mehrere hundert Kilo schwer und die sind mit Motor betrieben, weil so ein 500-600 Kilo Schiebefenster bei Hand zu schieben ist nicht so leicht und vor allem, wenn es sein müsste, es zu stoppen, ist dann auch nicht so leicht, bevor irgendwas dann dazwischen kommt, was da nicht dazwischen kommen sollte, weil das könnte böse enden bei einem 500 Kilo Fenster. Oder Schiebetür eigentlich. So. Das heißt, ein ganz, ganz anderer Bereich im, in, in dieser klassischen Fensterbranche, wo es ja viele Anbieter gibt, die durchaus vergleichbar sind, die sind anders. Haben die Mitbewerb? Ja, haben Mitbewerb. Die durchaus ähnliches machen, aber im Vergleich zum Gesamtmarkt ist es doch etwas ganz anderes. Fand ich spannend. Was interessant dabei ist, ähm, dass natürlich solche Fenster ein nicht ein Mehrfaches, sondern ein Vielfaches von normalen, ich sag mal, Terrassentüren oder so kosten. Aber zum Thema Preis komme ich später noch. Ein Ernährungsberater oder Beraterin könnte sagen, statt einfach nur, okay, ich bin Ernährungsberater und berate alle Menschen in Sachen Ernährung, das wäre Bauchladen, das wäre zu breit. Muss ich was weglassen? Dann sage ich, ich lasse mir die Männer weg. Und ich lasse die schlanken mache nur Frauen und ich lasse die schlanken Frauen weg oder die normalgewichtigen Frauen weg. ich Auch die übergewichtigen lasse ich weg. Ich nehme nur massiv übergewichtige, weiß ich nicht, 120 Kilo aufwärts. Ganz egal. Was passiert jetzt? Was geht denn im Kopf vor von jemandem, von einer Frau, die 120 Kilo hat und abnehmen möchte und sich Beratung holen möchte? Wen nimmt sie eher? Den Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin oder die Ernährungsberaterin, die sich ausschließlich nur den Problemen von massiv übergewichtigen Frauen widmet. Ich würde mal meinen, die zweite hat deutlich bessere Chancen. Wenn ich Ghostwriter bin, also jemand, der für jemand anderen oder im Namen von jemand anderen Texte schreibt, ganze Bücher werden da geschrieben, könnte ich mich zum Beispiel, könnte ich alle anderen Bücher weglassen und sagen, ich schreibe nur Biografien. Und dann gibt es manche, die wollen keine Biografien schreiben, die sagen, eben ich schreibe nur, weiß ich nicht, Firmengeschichten oder sonst irgendwas. Wenn ich Headhunter bin, also jemand, der Personal sucht mit Direktansprache für Unternehmen, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich suche nicht alles, sondern ich suche nur weibliche Aufsichtsratsfunktionen für internationale Unternehmen. Das ist schon recht speziell und damit bin ich nicht vergleichbar mit allen anderen Headhuntern oder mit vielen anderen Headhuntern. Wenn ich Gärtner bin, also das Konzept... Mit dem Weglassen geht in, in definitiv allen Bereichen und Branchen. Wenn ich Gärtner bin, könnte ich zum Beispiel sagen, ich lasse all das weg, was alle anderen Gärten haben und mache nur exotische Pflanzen, was immer es da gibt. Palmen und sonstiges. Auch durchaus extrem exotische Dinge, die es bei uns sonst nicht mal in exotischen Gärtnereien gibt. Wenn ich Tierzüchter bin, da fand ich mal, habe ich mal einen extrem spannenden Beitrag gesehen ich habe Unternehmen in Deutschland oder so, die haben sich darauf spezialisiert, ausschließlich Insekten zu züchten, die als Nahrung für exotische Haustiere, also für irgendwelche Schlangen, Leguane etc. dienen. Fand ich eine sehr, sehr interessante landwirtschaftliche Betätigung, weil letztlich ist es eine landwirtschaftliche Betätigung, unterscheidet sich definitiv von allen anderen Landwirten, die ich so kenne auch nicht ganz so einfach umzusetzen, da brauchst du dann auch, ich glaube, die hatten ähm, die hatten hauptsächlich Frauen aus Fernost äh, für die Jobs im Verpackung und Versand angeheuert, weil es mussten die lebenden Insekten dann Kakerlaken und Co. Heuschrecken äh, genommen und verpackt, verschickt werden und da war die Aussage des Firmenbesitzers, hat man in ich glaube, es war eine deutsche Firma, wie gesagt, hat man in Deutschland nicht die passenden Mitarbeiter gefunden, was ich mir durchaus vorstellen kann. Also einfach nur, um auch ein bisschen ausgefallenere, wobei Landwirtschaft ist so ausgefallen, gar nicht ähm, ausgefallene Branchen zu beleuchten. Sprich, das Konzept des Weglassens funktioniert überall. Und die Frage, die sich jetzt stellt, was machst du alles und was davon kannst du, willst du, sollst du weglassen? Weniger ist definitiv mehr. Doch weglassen alleine reicht nicht. Es muss, wie soll ich sagen, sinnvolles Weglassen sein, kombiniert mit ein paar anderen Strategien. Ähm, zum Beispiel musst du eine gewisse Regionalität dabei berücksichtigen. Wenn du als Friseur bist und ähm, du lässt alles weg und machst nur ähm, ausgefallene Steckfrisuren für Bälle, dann mag das, oder Events, also für die ganz Vegalen und so, dann mag das durchaus spannend sein, hat aber einen Einfluss auf dein Geschäftsmodell. Weil wenn du dann hier bei uns am Ort sitzt, naja, ich würde mal meinen, außer vielleicht in der Ballsaison äh, verhungerst du bei der vollen Schüssel, außer, und deswegen sage ich, es hat zu tun, mit welchen Strategien verfolgst du sonst noch, außer du schaffst es, Deine Reichweite auch online so auszubauen, dass entweder die Leute von weit her zu dir kommen, Filmgala in Wien, gibt sowas, ja, wahrscheinlich, und die fahren dann 40 Kilometer hier zu uns in die Kleinstadt und lassen sich hier die Frisur äh, machen, oder, noch besser, du dorthin kommst und eingeflogen wirst, quasi, oder, ja, nach Venedig auf die Filmfestspiele, um dort den Promis die Haare zu machen. Das gibt es natürlich, wird auch gemacht, ähm, hat nur eben eine Änderung deines Ziel, eine Änderung des gesamten Geschäftsmodells mit sich. Sprich, worauf du achten musst, ist Regionalität. Allerdings wird diese Regionalität, deine lokale, dein lokaler Einzugsbereich, wie schon erwähnt, auch erweitert dadurch, dass du der Spezialist oder die Spezialistin für irgendetwas bist, was du ziemlich zugespitzt hast, ähm, Bedeutet, für jemanden, der etwas ganz besonders gut kann oder etwas ganz Spezielles anbietet, ist man bereit, weiter anzureisen. Das heißt, dein Einzugsgebiet, wenn es denn die Leute wissen und du es schaffst, wie gesagt, online oder auch offline mediale Reichweite zu kriegen, dann kommen die Leute lieber auch von weit her. Was nebenher den Vorteil hat, wenn die schon mal anreisen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die bei dir kaufen, wenn sie nicht sowieso einen Termin schon gebucht haben, vorher natürlich deutlich größer. Und ja, wenn du spezialisiert genug bist, wird auch weit angereist. Und du tust dich auch leichter, mediale Reichweite zu kriegen, weil, ich sag mal, über einen normalen Landwirtschaftsbetrieb wird nicht so häufig berichtet. Ja, schon mal in Reportage, aber da ist es egal, welcher Bauer das gerade ist oder welche Bäuerin. Aber im Betrieb, der nur Insekten für Exot als Nahrung für exotische Tiere äh, macht, da da wird schon mal ein ganzer Beitrag, das war damals eine ganze Sendung in der Länge von, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten gemacht. Das kriegst du sonst als Bauchladen selten bis gar nicht. Das bedeutet also, dein Einzugsgebiet wird automatisch größer, du musst dein Geschäftsmodell möglicherweise anpassen oder umstellen. Es gibt natürlich immer noch die Angst, Gottes Willen, entgeht mir Umsatz, wenn ich als Friseur keine Hade Schneide und, und keine nicht normalen Dinge machen, sondern nur Hochsteckfrisuren für Frauen mit langen Haaren oder mit mit Haarteilen, dann entgeht mir doch Umsatz. Ja, das stimmt. Allerdings behaupte ich, dass du erstens höhere bis deutlich höhere Preise verlangen kannst für das, was du machst, weil du ja dort viel glaubwürdiger, kompetenter und spezialisierter bist und gleichzeitig du neue Kunden gewinnst durch das größere Einzugsgebiet, die dann von weiter anreisen und gerne deine höheren Preise zahlen. Das heißt, es entgeht dir vielleicht nicht mal so Stückzahl oder Anzahl von Kunden, aber das wird im Normalfall locker kompensiert durch die höheren Preise, durch das größere Einzugsgebiet und so weiter und so fort. Und wenn es jetzt darum geht, anders zu sein, dann ist es natürlich nicht nur, nicht nur das Weglassen von gewissen Zielgruppen, sondern du kannst dich auch anderweitig unterscheiden. Ein paar Beispiele dazu. Wobei, sag gleich dazu, anders sein um des Andersseins willen macht auch nicht so viel Sinn. Es muss sinnvoll und nutzvoll anders sein. Dennoch ein paar Beispiele. Zum Beispiel bieten deine Preise oder dein Preissystem viele Möglichkeiten, dich zu unterscheiden von den anderen und anders zu sein. Du könntest zum Beispiel ein Abo verkaufen, statt immer einmal Zahlung zu verlangen. Beim Friseur zum Beispiel. Warum machen Friseure keine Abos? Ich weiß, es gibt ganz, ganz, ganz ganz wenige, die den Gedanken umgesetzt haben, aber die Masse der Friseure, 99, irgendwas Prozent, machen kein Abo. Ich wäre wär durchaus, ich sag mal, bereit oder offen für ein Abo, wenn das vernünftig äh, gestaltet ist. Du kannst überlegen, ob du etwas verkaufst oder vielleicht vermietest. Jetzt gibt es Dinge, die ohnehin typischerweise gemietet werden. Eine Wohnung zum Beispiel, auch bei Autos, Mietwagen für kurze Zeiten, ja. Aber warum nicht Computer mieten oder Fernseher mieten oder Handtaschen vermieten oder Designerkleidung, Schmuckbilder, Möbel, alles Mögliche vermieten. Ist letztlich eine Rechenaufgabe, muss ich es durchrechnen, ob sich das rechnen kann, nämlich für beide Seiten, für dich als Anbieter und für deine Kunden. Und dann wäre das durchaus denkbar. Und dann hat der Kunde die Möglichkeit eben zu kaufen bei dem einen oder zu mieten bei dem anderen mit allen Vor- und Nachteilen, aber du kommst aus dieser Vergleichbarkeit raus. Du bist mit dem, der es verkauft, letztlich gar nicht mehr vergleichbar. Oder du willst, so wie ich, vielleicht mal ein Hörbuch auf den Markt bringen, dann braucht es dafür, wenn du es nicht selber sprechen willst, einen Sprecher oder eine Sprecherin und da könnte man sich zum Beispiel als Anbieter von Sprechern, also als Sprechervermittler oder als Hörbuch, Hörbuchverlag dadurch von anderen unterscheiden, dass man sagt, man hat nur prominente Stimmen zur Auswahl, also Leute, die man oder Stimmen, müssen ja nicht Menschen sein, aber Stimmen, die man aus Film, Funk und Fernsehen kennt. Gibt es wahrscheinlich durchaus schon, ist mir schon klar. Aber einfach als Beispiel, wie ich mich unterscheiden kann. Oder als Restaurant, wo alle an großen Tafeln sitzen, also keine individuellen Tische, sondern alles große Tafeln, man lernt sich kennen, man sitzt zusammen, auch mit Wildfremden, oder wo man beim Essen liegt. Natürlich stellt sich die Frage, ist das sinnvoll anders? Ich habe ja von sinnvoll anders gesprochen, das heißt, du bräuchtest eine Story um das Liegen beim Essen drumherum. Ja, wenn das äh, wenn das Restaurant heißt, weiß nicht altes Rom heißt, und Italiener ist, und da ist man halt vielleicht gelegen, beim Essen wenn das entsprechend ausgestattet ist, kann das durchaus Sinn machen und in die Story passen. Oder ein Supermarkt mit ausschließlich exotischen Nahrungsmitteln. Ja, natürlich gibt es die schon in den Großstädten. Wie weit die in kleineren Städten Berechtigung oder ich sag mal wirtschaftliche Existenzberechtigung haben, ist die Frage, weil da natürlich das Einzugsgebiet zum Beispiel schon ein wichtiges Thema ist. Aber man hebt sich ab von dem Sortiment, das alle die anderen haben. Supermärkte bei uns in der Gegend sind halt alle auf die Masse ausgelegt. Und was passiert, ganz automatisch, kannst du bei dir auch beobachten, sie prügeln sich um die Preise, um die niedrigeren Preise und verdienen allesamt tendenziell zu wenig Geld. Oder Reiseveranstalter, die ausschließlich ähm, Reisen veranstalten für Menschen, die noch Single sind und das nicht bleiben möchten, wie immer die das dann organisieren, lasse ich mal ganz dahingestellt. All das sind Ideen und Beispiele für dafür sinnvoll, anders zu sein und dich vom Mitbewerb zu unterscheiden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was du machst, in welcher Branche du tätig bist, ich bin ganz überzeugt, dass es da Mittel und Wege gibt. Ich habe dazu übrigens mal ein Buch geschrieben, ähm, nennt sich das große USP-Strategie-Buch, ich stelle das auch in die Show Notes. Ähm, selbstkritisch betrachtet geht's, ist die Stärke des Buches gar nicht so sehr die USP-Strategie oder die Positionierungsstrategie, vielleicht schreibe ich dazu mal ein anderes, aber es ist eine unglaubliche Fülle von Beispielen drinnen, wie du dich von anderen unterscheiden kannst. Über 500 Beispiele genannt im Buch, wie du dich von anderen unterscheiden kannst. Wenn du also auf der Suche bist nach Unterscheidungsmerkmalen, die dich äh, oder dein Business zu etwas Besonderem machen, hol dir das Buch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du fündigt wirst, ist, würde ich sagen, sehr, sehr groß. Da habe ich wirklich alles eingepackt, was so... Reinpackbar ist, viel mehr gibt es wahrscheinlich kaum. Und was es auch gibt, das hat ja mit Positionierung zu tun, das ganze heutige Thema, es gibt auch einen Positionierungscheck, den stelle ich dir auch in die Show Notes. dann kannst du mal deine eigene Positionierung überprüfen. Ja, und damit wären wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Es ging also darum, wie kannst du dein Angebot dich selber, dein Unternehmen in den Augen deiner Kunden zu etwas anderem, zu etwas Besonderem machen, zu etwas, das sich vom Mitbewerb abhebt und um davon zu profitieren. Ganz, ganz spannendes Thema und ich werde nicht müde, darüber zu sprechen, weil solange die Mehrzahl der Friseure bei uns am Ort irgendwie alle, aus meiner Sicht, alle gleich sind, werde ich immer wieder mal Beiträge in diese Richtung bringen. Sorry die Friseure bei unserem Ort, die vielleicht zugehört haben oder eigentlich nicht, sorry, sondern nehmt es als Impuls mal drüber nachzudenken. Also, in dem Sinne, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.